0: 오늘도 이 새벽 재단을 사모하여 이렇게 예배의 자리 그리고 기도의 자리에 나 오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다. 오늘 본문은 예수님의 부활과 지상명령을 다루고 있는 말씀이지요. 시기적으로 아주 절묘한 타이밍에 이렇게 오늘 말씀을 선포하게 되었다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 우리 다음 주 수요일부터 뭐가 시작되죠? 네. 다음 주 수요일, 제수요일을 기점으로 이제 사순절이 시작되게 됩니다. 사순절이 어떤 절기인지는 다들 알고 계시죠? 네. 그죠? 이 새벽에 여기까지 나올 정도면 다들 알고 계시죠? 제수요일부터 시작해서 이제 부활절 전날까지 그 대신에 주일은 빼고 총 40일의 기간을 이제 그리스도의 삶과 고난 그리고 또그 부활을 묵상하면서 경건하게 시간을 보내는 그러한 우리 절기라고 할수 있죠 이 사순절, 이 사순절의 끝자락에 다뤄야 할 본문이 사실 오늘 본문이죠 우리 주님이 부활하셨다 주님 부활하셨으면 모든 게 승리 이제 끝나는 일이잖아요 그죠? 우리에게는 기쁨만 있고, 그죠 그런데 아직 이제 사순절을 들어서는 초입의 이 시기에 오늘 말씀을 선포하게 하신 것은 아마 하나님의 절묘한 뜻이 있지 않은가 생각이 되어집니다. 사순절을 한없이 경건하게 보내다 보면 좀 사람이 슬퍼져요. 예수님의 고난과 그분의 행적을 바라보면 너무 마음이 아파요. 고난과 죽음을 목상하면 어때요? 기뻐요? 슬프죠. 물론 이제 그 예수님의 고난으로 인하여 내가 구원 받는다는 것은 너무나 기쁘지만 우린 많이 슬퍼진단 말이죠. 그런데 사순절을 보내면서 우리가 감정적으로만 슬퍼할 것이 아니라 그 밑바탕에는 반드시 부활의 기쁨이 그 저변에 어, 깔려 있어야 된다는 거예요 그래서 이 부활의 기쁨을 늘 잊지 말라는 주님의 마음으로 어, 오늘 말씀을 받으시고 경건하게 그리고 절제된 어, 마음으로 이렇게 사순절 기간을 맞이하되 다만 이 끝은 반드시 우리가 승리하고 그리고 우리가 구원의 자리에 나아갈 수 있다는 그 구원의 기쁨을 어, 항상 마음속에 간직한 가운데 이 사순절 기간을 경건하게 보내시기를 바랍니다 오늘 말씀을 준비하면서 어떤 목회 칼럼이 생각이 나서 제가 그 칼럼을 잘 찾아봤어요. 근데 거기에 어, 평안 사람의 그러니까 그 마음의 평안이라는 주제를 가지고 그림을 그리기로 한두 명의 화가가 있었어요. 그 화가의 이야기인데 한 화가는 이막산 속에 펼쳐진 호수를 막 그려놨어요. 캠퍼스에 어이 은은한 달빛이 내리비치는, 그래서 그 은은한 달빛을 머금고 있는 이 잔잔한 호숫가가 그려져 있었어요. 마치 딴 세상인 것처럼 고요한 밤하늘에 별이 있고 너무 평화로워 보이는 그런 그림을 그려놓았습니다. 또 다른 한 화가는 정반대의 분위기에 그림을 그렸어요. 높은 절벽 위에서 막 역동적으로 폭포수가 쏟아지는 그래서 거대한 물보라를 일으키는 그러한 거친 폭포의 그림을 마음의 평안이라는 주제로 그러한 그림을 그려놨다는 것이죠. 그런데 특이한 점이 있었어요. 이 거친 폭포가 떨어지는 이 그림 한쪽에는 새한 마리가 이 폭포 옆에 둥지를 틀어놓고 아기 새를 돌보는 그러한 어미 새의 모습이 그 어미새는 물보라에 흠뻑 젖어 있었지만 조금의 동요도 미동도 없이 고고한 모습으로 이 자신의 둥지를 지키고 있었습니다 이두 가지 그림 중에 진정한 평화는 어느 그림에서 찾아볼 수 있을까요? 어느 그림이요? 결론부터 말씀드리면 두 번째 그림이에요 왜냐하면 첫 번째 그림은 환경에 의해서 너무나도 조용하고 고요하고 거기엔 뭔가 파문이 일어날 수 없는 그런데 환경이 바뀌게 되면 어떨까요? 그 그림에 평안이 생길까요? 갑자기 광풍이 불어치고 갑자기 막 파도가 일고 한다면 그 호수가가 과연 그 처음의 평안함을 유지할 수 있을까요? 두 번째 그림은 달랐죠. 역동적이고 굉장히 뭔가 상황이 평안할 수 없는 상황임에도 불구하고 이 어미새는 자신의 둥지를 지키며 그 자리에서 고요히 평안을 유지하고 있었다는 것입니다. 사실 우리 인생도 이와 마찬가지입니다. 폭포의 물줄기가 끊임없이 떨어지듯이 정말 말도 많고 탈도 많은 것이 우리 인생이죠. 사건도 많고 사고도 많고 환란도 많고 풍파도 많은 것이 바로 우리의 인생이라고 할수 있습니다. 그래서 늘 신경 쓰고 긴장하다 보니 스트레스가 이만저만이 아니죠. 특히 현대인들은 급변하는 이 세상, 이 급변하는 물결에 휩쓸려 정말 이 인생의 한복판에서 어떻게 해야 할지 너무나도 순식간에 바뀌어버리는 이 세상 가운데 진정한 평안을 누리기가 정말 쉽지 않은 그러한 바로 상황이 우리의 인생이라고 할수 있습니다 세상에서 환경에 의한 평화는 결코 영원할 수 없기 때문에 이 진정한 평안을 얻는 길은 사실 아까 말했던 이 어미새처럼 불안전한 상황 속에서도 요동없이 자신의 마음을 다스리고 평안을 유지할 수 있어야 한다는 것이죠 그런데 정말 중요한 것은 이러한 평안을 과연 우리의 힘만으로 누릴 수 있느냐 이 급변하는 세상 가운데 그건 과연 가능한 일인가라는 것입니다 이러한 평안은 사실 세상이 줄수 없는 평안이죠 오직 부활하신 주님께서 우리에게 허락해 주실 때 우리가 성령님을 통해서 그러한 평안을 누릴 수 있게 된다는 것입니다 사랑하는 여러분 오늘 이 새벽에도 주님이 부어주시는 평안을 마음껏 누리시는 저와 여러분들 되시기를 축복합니다. 오늘 본문은 십자가에 달려 돌아가신 예수님의 부활 사건을 전하고 있어요. 부활하신 주님을 처음 만난 사람이 누구죠? 막달라 마리아. 그렇죠? 오늘 성경에는 여인들이라고 표현되어 있습니다. 그녀들이 안식 후 첫날 새벽에 안식 후 첫날 새벽은 무엇을 뜻하냐면 바로 주일날을 뜻해요 우리가 이 안식 후 첫날 새벽을 기념하여서 작은 부활절로서 매 주일을 보내고 있어요 그렇기 때문에 우리가 사순절이라는 40일의 기간 가운데 주일은 빠져 있어요 주일을 제외한 40일 사순절 기간이 아무리 예수님의 고난을 묵상하고 그분의 행적을 기리며 경건하게 보낸다고 하지만 우리를 구원해 주신 예수님의 놀라운 승리를 기념하는 이 주일 이 주일을 슬픔으로 힘들어하며 애통하며 보낼 수 없어서 너무나 기쁜 날이니까 그래서 이 주일을 우리는 온전히 작은 부활절로 매 주일을 보내고 있는 것이죠 이 안식구 첫날, 이 새벽 주일이죠 이날 예수님의 무덤을 이 그녀들이 보러 갔어요 그런데 그때 하늘로부터 천사가 내려와서 무덤을 막아놓았던 그들 큰 돌을 굴려내고 그 위에 천사가 앉아있는 것을 보게 됩니다 어, 본문 3절 4절 말씀인데요 성경은 천사들의 모습을 이렇게 기록해요 우리 한번 읽어볼게요 시작 죽은 사람과 같이 되었더라. 아멘. 천사들의 형상이 어찌나 두려웠는지 이 경비병들은 그 천사를 보는 것만으로도 무서워 떨며 죽은 자처럼 되었다. 죽은 사람과 같이 되었다. 라고 성경은 기록하고 있습니다. 또 6절, 7절 말씀은 이 무서운 천사들이 여자들에게 이렇게 말해요. 무서워하지 말라고 그렇게 얘기를 하면서 예수님은 원래 그분이 말씀하셨던 대로 다시 살아나셨다 갈릴리로 지금 가면 예수님을 뵐수 있을 것이다 그분이 먼저 가 있을 것이다 이렇게 천사가 말해요 그러면서 지금 다른 제자들에게 가서 이 사실을 알려라 라고 말합니다 이에 여인들은 8절 말씀해 보면 무서움과 큰 기쁨으로 이 제자들에게 이것을 알리기 위해서 가던 중에 이 부활하신 예수님을 직접 만나게 돼요. 예수님 살아났다는 것을 믿기 힘들었을 텐데 천사를 보고 두려움에 떨면서 가는 중에 그분이 다 계신 거예요. 이 믿기 힘든 광경에 어쩌면 여인들은 더 깜짝 놀랐을지 몰라요. 그리고 더 두려움에 빠졌을 수도 있어요. 그런데 어쨌든 이 8절의 말씀대로 무서움과 큰 기쁨을 가지고 달려가던 이 여인들에게 예수님이 말씀하시죠 평안하냐 이 주님의 말 한마디에 마음속에 가득 찼던 정체모를 두려움이 평안으로 바뀌는 놀라운 경험을 이 여인들은 하게 되었다는 것입니다 그리고 이 말을 듣자마자 여인들이 예수님의 발을 붙잡고 경배하며 예수님을 찬양하고 높이게 됩니다 당시 발을 붙잡는 행위는 뭐 여러 의미로 해석할 수 있어요 그분이 영혼으로 그 자리에 나타난 게 아니라 정말 육신을 입고그 자리에 계셨다는 의미를 부여하기 위하여 발을 잡고라는 단어를 사용했다라는 어떠한 학설도 있고 왜냐하면 우리가 유령하면 어떻게 생각해요 보통? 다리가 없는, 그렇죠? 예수님 두 발을 딛고 그 자리에 서 계셨다는 것이죠. 너무 명쾌하게 그분이 육신 그대로 새롭게 변화된 모습으로 우리가 장차 입을 영광된 그 몸으로 그 자리에 서 계셨다는 거예요. 그리고 또 한편으로는 이그 당시 발을 붙잡는 행위는 왕이나 통치자들에 대한 복종 그리고 존경을 표시하는 그런 행위였습니다. 즉이 여인들은 예수님을 정말 왕으로서 메시아로서 우리의 구원자로서 그분을 인정하고 그분을 맞이했다는 것입니다. 이처럼 예수님께서 부활하심으로 자신이 하나님의 아들이요 정말 하나님께 보낸받은 메시아로서그 자리에 서 계시다는 것을 여인들에게 확증시켜 주셨습니다. 또한 여인들 역시도 예수님의 이 부활을 통해서 예수님께서 정말 하나님의 아들이시고 이스라엘의 왕이시며 메시아임을 깨닫게 돼요. 그리고 그것을 온전히 마음으로 믿고 받아들이게 됩니다. 그렇게 나의 구원자 되신 예수님을 맞이했을 때 그분의 입에서 나온 무서워 말라라고 하는 이말 평안하냐라고 하는 이말 이말 한마디에 나를 감싸고 있었던 그 모든 두려움이 눈녹듯이 사라지고 주님이 허락하신 평안을 온전히 누릴 수 있게 되었다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 혹시라도 지금 이 시간 여러분의 마음을 가득 채우고 있는 것은 과연 어떠한 감정입니까? 혹시라도 평안하지 못한 채 요동치는 분이 계시다면 오늘 이 시간 말씀을 통해 위로받으시고 또 온전한 우리의 소망되시는 예수 그리스도를 부활의 예수님을 다시금 만나고 경험하는 시간 되시기를 축복합니다. 아, 네. 만약에 부활의 주님께서 지금 여기 나타나셔서 평안하냐라고 질문한다면 여러분 과연 무엇라 대답하시겠습니까? 아마 이 중에서 네, 저는 평안합니다. 라고 자신있게 대답할 수 있는 사람 몇 분이나 있을까요? 그리 많지 않을 것 같아요. 왜냐하면 우리 인생은 사실 매우 고단하고 걱정, 근심이 너무 많기 때문이에요. 아주 작은 거에도 요동하고 아주 작은 일에도 넘어지고 아주 작은 거에도 감정상하여서 그것을 어떻게 풀어낼지 몰라서 끊임없이 하나님 앞에 토로하는 것이 우리의 모습이기 때문입니다 그럼에도 불구하고 지치고 요동치는 우리를 향하여 우리 주님이 오늘 이렇게 말씀하십니다 사랑하는 아들아 사랑하는 내 딸아 내가 평안하냐? 라고 우리 주님 말씀하고 계십니다 주님이 우리의 상태를 몰라서 그렇게 질문하실까요? 당연히 아니죠 이러한 주님의 질문은 우리의 마음을 너무나 잘 알기 때문에 우리의 지친 마음에 평안함을 주시기 위해서 그래서 우리에게 말씀으로 이렇게 다가오시고 우리의 평안을 묻고 계신 것입니다. 이러한 것을 이 시간 깨닫고 경험하는 저와 여러분들이 되어야 합니다. 그렇다면 우리의 마음 가운데 요동치는 이 불안한 마음 이러한 마음 가운데 우리가 평안의 은혜를 경험하려면 과연 어떻게 해야 할까요? 주저하지 말고 예수님께 나아가야 한다는 것입니다 우리 한번 따라해볼까요? 주저앉지 말고 주님께 나아가야 한다 네, 감사합니다 본문 1절 말씀 우리 같이 한번 읽어볼게요 1절입니다 시작 아멘. 본문의 안식 후 첫날 그러니까 오늘날로 이야기하면 주일 새벽이에요 주일 새벽에 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 보기 위해 갔다고 성경은 기록하고 있어요 우리가 오늘 읽은 본문에는 이 여인들이 무덤에 찾아간 이유에 대해서 기록하고 있지 않죠 혹시 알고 계신 분 있어요? 여인들이 왜 이른 새벽에 주님께 찾아갔을까? 빈 무덤에 빈무덤인지 몰랐겠죠? 무덤에 찾아갔을까? 이와 동일한 사건을 기록하고 있는 평행본문이라고 하는데 이 마가복음에는 여인들이 무엇 때문에 갔는지 아주 정확하게 기록하고 있어요 마가복음 16장 1절 말씀인데요 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 여인들이 이른 새벽에 무덤가에 찾아온 이유가 무엇입니까? 바로 예수님의 시신에 향품을 바르기 위함이었어요 유대인들은 시신에 향품을 바르고 세마포로 이렇게 이렇게 싸서 무덤에 탁 안치해 놓는 것이 이들의 전통이었어요 그런데 십자가에 달리신 예수님의 이 시신을 제대로 수습할 사람조차 없어서 아무도 그걸 신경 쓰지 못해서 이 여인들이 3일째 되는 날 새벽에 일찍 그 예수님의 시신을 전통대로 잘 장례에 치르기 위해서 이 여인들이 새벽부터 예수님께 나아갔다는 것입니다 또한 이것은 예수님을 향한 이 여인들의 지극한 사랑의 표현이라고 할수 있습니다 사실 여인들이 무덤을 찾아가기까지 굉장히 대단한 용기가 필요한 상황입니다 왜냐하면 십자가에 처형당하신 이 예수님 이 예수님의 시신을 가까이 하는 것은 당시로서 굉장히 위험한 일이었어요 당시 십자가 처형은 아무나, 아무나 십자가 처형을 받지 않죠 우리가 잘 알다시피 로마를 반대하는 정치범들 이 로마가 자신들을 반대하는 정치범들을 압제하기 위해서 본보기로 보여주는 형벌 이게 바로 십자가 처형입니다 그런데 그 십자가 형벌을 받은 시신을 가까이 하는 모두가 사실은 정치범으로 그 일당으로 몰릴 수밖에 없는 그러한 상황이었다는 거예요 그러한 이유 때문에 제자들도 예수님을 홀로 남겨준 채 도망을 쳤던 것이죠 그렇게 십자가에 돌아가신 주님의 시신 곁에 이 남았던 제자들이 아무도 없었지만 그럼에도 불구하고 이 여인들이 끝까지 예수님의 곁을 지키고 있었다는 것입니다 만약 이 여인들이 십자가 형벌로 인해 두려움에 떨며 그 상황 가운데 그냥 주저앉아 있었다면 부활의 주님을 직접 만나는 은혜와 같은 그런 감격 그런 거 결코 누릴 수 없었겠죠 그리고 천사들이 전하는 전하는 부활의 기쁜 소식도 듣지 못했을 것이 분명합니다 하지만 여인들은 그러한 현실과 그러한 상황에 주저앉아 있었던 것이 아니라 오히려 더욱 주님께 가까이 나아감으로 부활의 주님을 그 은혜와 감격을 경험할 수 있었을 뿐 아니라 그들을 힘들게 했고 그들의 마음을 어렵게 했던 불안했던 이 마음이 평안한 마음으로 바뀌어지는 놀라운 은혜를 누리게 되었다는 것입니다 이때 여인들이 위험을 무릅쓰고 주님께 나아갈 수 있었던 그 이유는 그 원동력은 어디에서 나왔을까요? 그것은 주님이 그들에게 그동안 베풀었던 그 은혜를 잘 간직했으며 기억했으며 그분을 향한 사랑의 마음이 애틋했기 때문에 그것이 가능했다는 것입니다 여인들 중에 가장 먼저 나아왔던 여인은 바로 막달라 마리아 였습니다. 이 여인은 일곱 귀신 들렸던 여인입니다. 그녀는 일곱 귀신에게 고통받다가 예수님으로부터 노임을 받게 되지요 이에 대한 감사의 마음이 늘 자리 잡고 있었기 때문에 아 저분은 내가 정말 힘들고 어려울 때 나의 의지가 되어줬던 분이지 나를 구원해 주셨던 분이지 그 은혜와 감격이 우리는 뭔가 은혜 받으면 어떻게 해요? 한 일주일 길게는 한달 이렇게 가죠 그 기간이 지나면 기억하나요? 다른 산적한 일들, 다른 상황과 환경에 놓여 까마득하게 잊어버리죠 그런데 오늘 여인은 그러지 않았다는 거예요 마음 가운데 깊이 새기고 새기고 새겨놓은 채 그분을 향한 마음을 키워왔다는 것이죠 그렇기 때문에 이 여인은 목숨도 두렵지 않았습니다 아니 두려움이 있긴 했지만 그보다 주님을 사랑한 마음이 더욱더 컸기 때문에 주저앉아 있을 수 없었고 결국 무덤으로 향할 수밖에 없었다는 것이죠 그러한 그의 마음 이것은 결국 부활의 첫 증인이 되는 아주 영광스러운 자리에 그녀를 이끌어 주었다는 것입니다 또 그로 인해 두려움 역시 함께 사라지게 되었다는 것이죠 그 안에 샘솟는 기쁨이 더욱 컸기 때문에 이러한 두려움은 평안으로 바뀔 수 있었다는 것입니다 결국 부활의 주님을 만남으로 막달라 마리아와 함께했던 다른 여인들까지도 마음의 평안을 얻을 수 있게 되었습니다 우리는 여기서 아주 중요한 교훈을 얻게 되는데 여인들은 삶의 자리에 현실과 상황에 주저앉지 않았다는 것입니다 여전히 마음에 대한, 마음의 두려움은 있었을지 모르지만 주님을 향한 사랑과 그 열정으로 그러한 환경을 극복하고 이겨냈으며 결국에는 주님께 더 가까이 나아갔다는 것입니다. 그로 인해 부활의 주님을 만났고 평안하냐라고 하는 주님의 음성을 듣게 되는데 이러한 주님의 위로에 여인들의 마음은 사르르 녹아내리기 시작합니다 사랑의 마음과 두려움의 마음이 공존하며 혼란스러울 때 들려오는 주님의 위로 한마디 더 이상 우리를 혼란스럽지 않고 소망과 용기를 가질 수 있도록 우리에게 힘을 주게 된다는 것입니다 사랑하는 여러분 혹시 여러분의 마음에 요동치는 그 무엇이 있다면 그로 인해 혹시라도 두려움 가운데 걱정과 고민과 금신 가운데 하루하루 버티고 버티고 그렇게 시간을 보내고 계시다면 이 자리에 주저앉아 계시지 말고 더욱더 주님의 은혜를 기억하며 성령의 도우심을 구해야 합니다 그리고 한 걸음 더 나아가서 평안하냐라고 하는 이 주님의 음성을 돕고 삶의 소망과 용기를 가질 수 있는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 자, 이 말씀을 마무리할게요 사랑하는 여러분, 예수님은 당신의 부활을 믿고 따르는 이들이 결코 두려움에 떨며 좌절하는 것을 원치 않으십니다 오히려 세상 속에 주저앉아 있지 말고 주님을 사랑하는 마음으로 더욱더 주님께 가까이 나와오기를 우리 주님은 이 새벽에 원하고 계시다는 것입니다 우리가 부활의 신앙을 온전히 소유할 때 부활의 기쁨을 온전히 누릴 때 평안하냐고 물으시는 주님의 위로와 평강이 있을지어다라고 하는 이 축복의 말씀이 우리 귀에 선명히 들려지고 우리의 삶을 변화시켜 주실 것입니다. 그러기 위해서는 우리가 매일의 삶 속에서 십자가의 보혈을 그분의 은혜를 늘 기억하며 말씀을 더욱 가까이 대해야 합니다 힘들다고 제자리에 주저앉아 낭망하고 있을 것이 아니라 오히려 기도와 예배의 자리를 사모하는 마음으로 주님을 찾고 찾아서 만나게 되시는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다 이를 통해서 정말 부활의 영광에 함께 참여하셔서 주님이 주시는 평안의 복을 모두 모두 누릴 수 있는 귀하고 복된 이 새벽 되시기를 주님의 이름으로 간절히 추원드립니다 우리 같이 기도할게요. 이 시간 우리가 주님의 부활에 그 기쁨에 동참하는 하루하루를 살아내게 해달라고 그래서 주님이 나를 위하여 이루신 그 모든 것들을 잊는 것이 아니라 그 은혜를 날마다 상고함으로 하나님이 주시는 온전한 평안을 누리게 해달라고 우리 시간 같이 한번 주여 한번 외친 후에 기도하도록 하겠습니다 다 같이 기도합니다 주여 사랑해 주님 감사합니다 주님 오늘도 주님 말씀 통하여 우리에게 평안하냐 하시는 주님의 음성을 아버지 저희들 듣기 원합니다 주님 우리가 삶과 환경에 찌들어 또는 우리에게 산적한 여러 상황 가운데 우리가 억눌린 채 하나님이 우리에게 허락하신 기쁨을 그 평안을 누리지 못하며 혼란스러운 삶을 살아가고 있었음을 주님 앞에 고백합니다 주님 우리의 삶이 주님 앞에 다시금 온전한 모습으로 회복되어지기 원합니다 우리를 혼란스럽게 했던 것들 우리의 마음을 아프게 짓눌렀던 것들 우리를 두렵게 했던 그 모든 것들 깨끗이 이겨내게 하여 주시고 온전히 하나님을 바라보고 하나님을 찬양하며 경외함으로 오늘도 주님이 주시는 평안을 누리며 이 하루 승리하며 살아갈 수 있도록 우리 주님 붙잡아 주옵소서 저희가 주저앉아 있는 것이 아니라 부활의 주님 앞에 더욱더 가까이 나아가기 원합니다 주님의 길을 영화롭게 하는 제자의 삶을 살아가기 원합니다 주님 저희를 통하여 영광 받아주시되 저희들 역시도 주님이 주시는 천국을 이땅 가운데 누리며 살아갈 수 있도록 우리 주님 풍성한 은혜를 베풀어 주옵소서 사랑해 주님 감사합니다 이 시간 새벽 이슬 같은 주의 백성들 주님의 부활하심을 기뻐 찬양하며 주님의 영광에 함께 참여하기를 원합니다 오늘도 삶 속에서 십자가 보혈의 은혜를 떠올리고 기억하게 하시고 삶의 매 순간순간마다 주저앉아 좌절하기보다 부활의 주님 앞에 더욱더 가까이 나아가므로 주의 길을 영화롭게 하는 제자의 삶을 살아가게 하여 주옵소서 오늘 이 하루도 온전히 주님을 경험하고 주님을 누리기 원합니다. 우리 삶 가운데 찾아와 주시는 하나님의 놀라운 는해와그 평강을 누리게 하여 주옵소서 언제나 우리의 삶을 주장하시고 이끌어 가시며 우리를 지켜주시고 보호하여 주시는 우리 주 하나님을 이 시간도 바라보고 경험하게 하여 주옵소서 감사드리며 죽음을 이기시고 부활하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다 아멘 주여 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 할렐루야 사랑해 주님 감사합니다 오늘도 주님을 삶 가운데 만나기 원합니다 그저 성경 속에 책 속에 존재하는 주님이 아니라 나의 삶에 영향을 끼치시고 나의 삶을 이끌어주시고 나의 삶을 주장하여 주시는 살아계신 하나님을 오늘도 만나고 경험하게 원합니다. 세상과 삶 가운데 찌들어 살아가는 이 부족한 영혼 주님 긍휼를 여겨주셔서 우리를 만나주시고 우리의 삶을